0: In der heutigen Folge erfahrt ihr spannende Details über eine uralte Kunst,
1: und zwar die Kunst des blitzschnellen Kostümwechsels. Heute geht es um Quick Change. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo Leute, hier sind der Albin
2: und der Ingo von Trickverrat. Wir haben heute für euch einen richtig spannenden Interviewpartner an Land gezogen, den wir jetzt für euch ausquetschen werden. Wen haben wir, Albin?
0: Genau, heute ist jemand da, der ein absoluter Experte in einem ganz besonderen Thema ist. Und zwar ist es das Thema Quick Change, blitzartige, schnelle Kostümwechsel. Unser heutiger Interviewgast wird vom englischen Magazin Magic Scene als der führende Experte für Hightech-Kostümwechsel Verwandlungskostüme bezeichnet. Er berät nicht nur Zauberkünstler, sondern auch äh, Opernhäuser, Kreuzfahrtproduktionen, Comedians, Schlagerstars und so weiter und so fort, Zirkusse, ist da also auch sehr, sehr breit aufgestellt. Er hat auch einige quick -Change produkte auf dem Markt und ist selber Fachbuchautor von Quick-Change-Büchern. Und das Schöne an ihm ist... Alles, was er erzählt und im Bereich Quick-Change, Kostümwechsel tut, das bezieht er aus einer echten, eigenen, praktischen Erfahrung, weil er seit vielen, vielen Jahren mit seiner Bühnenpartnerin Alina auf der Bühne steht und international gebucht ist. Heute haben wir im Interview Lex Shoppy. und genau zu dem schalten wir jetzt rüber. Sven, grüß dich, schönen guten Abend. Hallo.
3: Ja, grüß dich, Albin, grüß dich, Ingo. Hi. Wie geht's euch? Uns geht super. Ja, ich hoffe, ja, wir das noch
2: am, dass wir es noch geschafft haben, so kurzfristig mit dir einen Termin zu bekommen. Große vielen Dank dafür. Ja, das ist super, ja, dass das alles so schnell funktioniert hat. Ja, ja, ich
3: bin, bin extra hergechattet. Ja,
2: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Direkt aus Las Vegas. Ja, Interview heute mit Trickverrat. Wir wollen dich ein bisschen löchern zum Thema Quick-Change, weil du ja der ausgewiesene deutsche Quick-Change-Experte bist. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Im Rahmen unserer Wettbewerbsnummer hast du für uns den, äh, den, den Quick-Change realisiert, in, wo sich ein Mädel im Trainingsanzug in ein Cheerleader-Kostüm verwandelt, mit der Besonderheit, dass wir das Ganze in einem Partnerstand gemacht haben, so sprich hoch in der Luft. Und da wollten wir jetzt mal ein bisschen mehr ja, von, von Thema an sich hören. Äh, fangen wir mal ganz allgemein an. Äh, quick Change, ist das eigentlich Zauberkunst oder ist das was Eigenes?
3: Sagen wir mal so, die Zauberkünstler haben das annektiert, so wie viele andere Künste auch. Mhm. Ja, es ist äh, vieles, was in der Zauberkunst äh, vorgeführt wird das gab es vorher schon irgendwo anders. Und irgendwann kam einer auf die Idee, das mal magisch darzubieten. Und ja, dann ist es plötzlich das Eigentum der Zauberer und alle beschweren sich darüber, warum andere Künstler das auch machen und nicht nur Zauberer. Aber wenn du mich jetzt so speziell fragst, Quick Change, der ist ja im Prinzip 1603 urkundlich irgendwo das erste Mal erwähnt. Okay. Das war dieses japanische Kabuki-Theater, wo eine Tänzerin, die hieß Okumi, ja, so einen komödiantischen Tanz vorgeführt hatte. Das war dann 1629 wahnsinnig populär, aber das wurde dann nicht nur von Damen vorgeführt, sondern auch von Herren, vorzugsweise jungen Herren, was dann dazu führte, dass das Publikum diese jungen Herren begehrte, wodurch diese Kunstform dann irgendwann auch verboten wurde. Wow. Ähm, ja das ganze äh, war so ein bisschen rotlicht angehaucht könnte man fast sagen so aus heutiger betrachtung quick bis Schluss. Äh, ja ja sozusagen <lacht> ne? und äh, so 1652 da hatte dann einer dieser kabuki tänzer der dieses theater wieder ernsthaft betrieb äh, den ersten kostümwechsel als solches im, im magischen sinne vorgeführt ja, der hatte eine robe von äh, Schwarz? Nee, Moment, die Farbe ist nicht bekannt, aber er wechselte zu schwarz, das weiß man heute. Da äh, gibt es äh, Bücher über dieses Kabuki, äh, dicke Wälzer, die geschrieben wurden, unendlich viele Aufsätze. Und äh, da kann man eigentlich diesen Ursprung nehmen, ne, dass man diese, diesen Farbwechseln des Kostüms äh, gleichgesetzt hatte mit... Äh, dem, äh, dem Charakter des oder dem Gemütszustand des Darstellers. Also jetzt mal ein Beispiel. Wenn einer grün gekleidet ist, ist er freundlich. Wenn er jetzt böse ist, wird er plötzlich rot. Die Unschuld wäre weiß. Ja, und äh, so hatte man das dargestellt. Man muss ja sehen, man hatte damals in diesen Theatern ja kein Licht, in dem Sinne. Ja, und in Japan gab es ja Häuser aus Bambus und Papier. Ja, das ganze Feuer zu beleuchten, ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Und da war diese die Farbigkeit der Kostüme, ein sehr gutes dramaturgisches Mittel. Darauf geht es eigentlich im Ursprung zurück. Und irgendwann im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, da wurde das dann populär in Italien mit der Commedia dell'arte, wo dann der berühmteste Vertreter am Ende dieser Leopoldo Fregoli war, der das mehr oder weniger in unserem mitteleuropäischen Raum populär gemacht hatte. Ja, da geht das eigentlich drauf zurück. Aber das war immer die komödiantische Darstellung von Figuren, die teilweise karikiert wurden. Also man hat sich sozusagen über Leute lustig gemacht in dieser Figur. Ob das jetzt der König ist oder der Gendarme. Und ähm, da hatte das eigentlich noch, noch gar nichts mit Zauberei zu tun. Dann ging es eigentlich nur darum, man muss sich schnell umziehen, um diesen neuen Charakter äh, flüssig präsentieren hey. zu können. Ne? Das heißt, das da hat ja, ein,
2: heißt, ein, ein Schauspieler verschiedene Charaktere ja. gespielt und wechselte dann durch die schnellen Kostüme den Charakter. So, muss man sich das so vorstellen? Genau. Mhm.
3: Genau, das machte ihn ja so ziemlich konkurrenzfähig. Ja. Mhm. Das heißt, da sind weniger Mäuler zu stopfen. Ja, ja. Das kann, kann länger gespielt werden. Ja.
0: Ja, das heißt, das heißt also ja, auf die Spitze
3: hat das dann dieser... Fregoli hatte das ja auf die Spitze getrieben ne? und er hatte ja auch viele Nachahmer, die sich dann auch äh, so nannten wie er. Äh, es gab ja auch Frauen, das ist ja zum Beispiel die Fregolia, die, äh, die ist dann auch irgendwann zu Film gegangen als, äh, Moment, äh, Fatama Miris oder so müsste ich nochmal nachlesen. Äh, Farima Miris. Und die hatte tatsächlich damals ein Preisgeld ausgeschrieben. Ich habe irgendwo das Plakat, also eine Kopie von diesem Plakat. Da hat die 1000 Reichsmark gesetzt. Wenn ihr einer nachweist, dass sie diese 100 Figuren, die sie spielt, nicht selbst spielt. Mhm. Also die Leute haben natürlich gedacht, sie hätten einen Gänger oder einen Zwilling. Ja. Aber es ging immer darum, das eigentlich komödiantisch darzustellen. Ja, die Leute haben sich darüber amüsiert, wenn irgendeiner durch den Kakao gezogen wurde. Das heißt Aber also, mit Vorberei hatte das damals noch.
0: Genau, genau das, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, es ging nie irgendwie in den Ursprüngen des Quick Change darum, einen magischen Effekt zu produzieren. Das hatte nichts mit einem Täuschungsmoment oder mit, einem, mit einer Überraschung zu tun, sondern es war wirklich der, der Dramaturgie geschuldet, dass ein Darsteller viele Charaktere oder viele Emotionen spielen will. Das heißt, mit Zauberkunst, so wie wir es heute verstehen, hat es überhaupt gar nichts zu tun gehabt, ursprünglich.
3: Eigentlich nicht. Mhm. Das Aha. ist ja heute auch noch praktiziert in Opern oder in Theaterstücken, dass äh, Schauspieler Doppelbesetzungen haben. Ja, ja. Ja, da stehen eben hinter der Bühne zwei, drei Garderobieren, ähm, die äh, den Darsteller dann einkleiden. Mhm. Mhm. Ja, und, und manche Darsteller können sich ja gar nicht selber einkleiden. Ja, also ich hatte immer das Vergnügen in Bayreuth, da mal diese Kostüme zu pimpen. Und mhm. äh, wenn man diese Darsteller, also das Volumen der Kostüme sich betrachtet, ja, dann frage ich mich, wie, wie man sich selbst anziehen möchte, wenn man irgendwo zwei Meter Umfang am Bauch hat. Also, aber Opernsänger sind ja nun mal so, äh, so groß, sonst hätten die ja gar nicht dieses Volumen, also dieses Stimmenvolumen, so laut zu singen, das ohne Mikro. Mhm. Was das hast du da genau bei gemacht in Bayreuth? Bei den wagner Ja, Es ging darum, dass... Äh, die, die setzen ja jedes Jahr was Neues in Szene, ne? also von, von diesen Wagner. Und in dem Moment waren das irgendwo die Nibelungen waren dran und da gab es ja diese Walküren. Äh, diese mhm. Und bei diesen Walküren war es eben so, dass die sich äh, umkleiden sollten während der Show. Also das heißt jetzt nicht auf der Bühne selbst, sondern so halb im Abteil sollten die dann etwas anderes tragen. Ja. Und ähm, bei diesen Festspielen selbst, das ist ja eigentlich eher eine Bewegung als, als irgendwo Kommerz. ja, Weil äh, es sind unglaublich viele Schneider und, und, und Darsteller und Musiker, für die ist das eine Ehre, dort nach Bayreuth zu gehen und irgendwo dort an diesen Festspielen mitzuarbeiten. Das ist ja wie ein, Weltwe wie ein weltweites Treffen. Ja, ja, ja. Ein Zauberkongress äh, ließe sich damit eigentlich am einfachsten vergleichen. <lacht> ja. Stell dir vor, der ist ein Zauberkongress und jeder muss etwas vorführen. Das Ganze in einer Gesamtproduktion, so kann man sich diese Spiele vorstellen. Ja? Und das ist natürlich so, dass dort äh, immer das Modernste gemacht wird, was es überhaupt gibt.
2: Mhm. Ja, und
3: da gehörte dann irgendwann auch mal der Kostümwechsel dazu. Das, Aber nicht dass das
2: Zaubertrick in diesem. Mhm. Ja? Genau, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Als Zaubertrick oder mehr als Special-Effekt? Oder über, überhaupt nicht als Effekt, sondern im ursprünglichen Sinn als schnellen Wechsel für äh, verschiedene Charaktere. Das, wie haben die das verwendet?
3: Weil Küren sind ja magische Wesen. Ne? Warum sollten die nicht in der Lage sein, ihr Aussehen zu ändern? Mhm, mh. mhm. Ah, okay. ja, das okay. ist dann die Grundmotivation. Ja, geht, geht weniger darum, zu sagen, ach, guck mal hier, ich großer Zampano, klack, trage jetzt ein neues Kleid. Ja. Ja, sondern das ging ich kann es und, und weil ich es kann, mache ich es dann auch. Ich finde das sehr, sehr spannend, äh,
2: diese Herkunft, auch, auch als äh, wenn man jetzt als Zauberer drauf guckt. Denn äh, wenn wir uns heutige Quick-Change-Darbietungen angucken, dann ist das Ganze ja auch irgendwie ja, fast teilweise schon irrelevant, wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet. Also irrelevant von der Geschichte, die erzählt wird, das erkennt man aus meiner Sicht darin dass der einzige Kommentar, den man ziemlich oft hört von, von Moderatoren ist, ach, ich wünschte, meine Frau könnte sich genauso umziehen. Ja. Ähm, ich finde gerade die, die Idee sehr, sehr attraktiv, den Quick Change viel mehr in die Story einzubinden. Also ähm, ich will uns jetzt gar nicht loben, weil, weil wir das gemacht haben. Bei uns war nur die Notwendigkeit eines Umzugs, das ist ja wirklich nur äh, an der Oberfläche gekratzt. Aber wenn ich einen Umzug einsetze, also einen schnellen Umzug, einen Quick-Change, nicht nur um einen Kleiderwechsel darzustellen, sondern um die Story voranzubringen und vielleicht sogar den Charakter zu verwandeln. Ähm, Simon Piero hat es am Ende von seiner tellerwächer -Nummer drin gehabt. Ne? Da hat er den Charakter wieder zurückverwandelt. Vom, äh, und äh, das, das finde ich gerade sehr, sehr interessant. Gibt es da viele, die das äh, tatsächlich auch so machen? Oder ist inzwischen die Haupt, der Hauptanteil der Leute die, die einfach das das Umziehen machen, weil sie es halt können.
3: <lacht> nee, du kannst eigentlich sagen, es gibt drei Stile, wie man einen Quick-Change vorführen kann. Ja. Bleiben wir mal beim Zauberer. Der klassische Zauberer, der hegt den Wunsch, einmal seine Kostüme zu wechseln oder einmal das Kostüm seiner Partnerin zu wechseln. Da geht es ja mehr oder weniger darum, ich bin Zauberer, ich kann zaubern, warum sollte ich das also nicht tun?
2: Mhm. Ja, genau, Und ich wenn kann ich auch ein von Rot nach Grün machen.
3: Dann mache ja. ja, dann mache ich es. So, das heißt, der einfache Wechsel, ich brauche einen Zaubereffekt und dann mache ich das. Man könnte genauso in Frage stellen, warum da einen roten Ball im, äh, erscheinen lässt. Ja, das ist genauso äh, irrsinnig wie sein äh, Kostüm ja. zu wechseln. Ja, es gibt keine Motivation dafür. Ne? Der ja. kann das, also macht das. Und weil er in diese Rolle des Zaubers geschlüpft ist und das Publikum sich auf diese Rolle einlässt, äh, hat er natürlich auch die Erlaubnis, dieses zu tun. So. Das nächste wäre dann äh, die, äh, die dramaturgische Sache. Ne? Also man nennt das auch so ein bisschen im Freguli-Style. Also, dass ich in eine neue Rolle schlüpfe, weil die Dramaturgie das jetzt erfordert. Mhm. Bei Simon Piero ist das eindeutig so der Fall. Ja, also äh, er spielt ja diese, diese Rolle, die ja quasi jetzt von mir aus, äh, man könnte ja sagen, er träumt das Ganze, was das Publikum sieht. Ja, und in dem Moment äh, muss er natürlich in der Zeit äh, zurückwandern, um dann die Geschichte erzählen zu können, wie das war mit dem Teller. Ja? Ja. Und dann hat er seine Zeitachse, wo er dann äh, dort wieder äh, ja also seine, 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 sein Gold dort oder alles zu Gold macht, um dann am Ende, äh, nennen wir es mal ruhig, aufzuwachen mit dieser Erleichterung, es war ja nur ein Traum. Ja? Ja. Oder was? macht es dann ähnlich, ne? also das heißt er, er braucht diesen Kostümwechsel um äh, in diese nächste Rolle hineinzukommen und da geht es nur darum diese Rolle zu spielen, da ist der Kostümwechsel eher unwichtig das heißt, der muss natürlich schnell geschehen sonst ist er natürlich nicht magisch aber es ist nicht das, äh, der Hauptgrund, weshalb das Publikum sich darüber freut oder wundert sondern äh, da geht es vielmehr darum dass er tatsächlich diese Rolle annimmt und das ist ja Mimik, ja. Gestik, ja, Verhalten ja Sprache und, und von mir aus auch noch Hut, Perücke und so weiter, kann man ja endlos weiterspielen, dieses Thema. Ja, bist ja in der gleichen Rubrik äh, bist ja beim Chapeau. Ne? Ja. Also nicht beim Roland, ja, sondern hier bei diesem Filzhut, ja, wo ich nur mit diesem Hut in andere Rollen mhm. äh, schlafe. Ich mache das dreimal. Ja genau, Chapeographie. Ich mache das dreimal, da spielt es ja keine Rolle mehr, dass ich diesen äh, Hut falten kann. Ich bekomme zwar die Anerkennung vom Publikum dafür, dass ich diesen Hut so kompliziert falten kann, aber das Wunder entsteht in dem Moment, wo er ihn auf den Kopf setzt und dann auch diese Figur ist. Mhm. Ja. Äh, also wie gesagt, das ist ja klassische Magier mit seinem Quick-Change, das wäre die eine Möglichkeit Das andere war dieser Fregoli-Style. Das dritte wäre dann das äh, klassische schnelle Umziehen selbst als solches. Also wie ich das auch auf der Bühne zeige. Wo es dann am Ende wirklich darum geht, äh, ich mache es, weil ich es kann und weil ich es schnell kann und ich mache es eben oft und immer mhm. schwieriger. Das heißt, mhm. am Anfang ist das so, dass das Publikum dann auch mitdenkt und sich vielleicht denken kann, ah ja, da könnte das so gewesen sein, da könnte das so gewesen sein. Aber mit dem Fortschreiten der Nummer muss es eben immer komplizierter werden, sodass dann kein Lösungsansatz mehr dafür bleibt. Also jetzt mal ein Beispiel. Bei uns im letzten Wechsel, da trägt meine Partnerin eine Hotpants. Und ein ganz kleines Bustier, Ultra schlank. Also, wenn mhm. du das vermisst, ist das Größe 36. Und dann ist es danach plötzlich ein langes Brautkleid, ja, wo dann mhm. jeder sagt, das kann ja nirgends gewesen sein. Ja, und ähm, wenn du beispielsweise von einem langen Kleid zu einem kurzen gehst und dann wieder lang wirst, um dann wieder kurz zu werden, dann ist dieses Rätsel dann da. Und das spielst du dann auch tatsächlich diese Rolle, ich kann mich wirklich schnell umziehen, oder die Frau kann das. Ja, und dann hast du auf alle Fälle diese Reaktion von dem Publikum, dass dann hinterher die Leute kommen ja, und sagen: Oh ja, das würde ich auch gern können oder ja. bringen Sie das mal meiner Frau. Ja. Und die Lösungsansätze des Publikums sind ja vielfältig. Ja. Ich hatte am Freitag hatte ich einen Auftritt, da kam hinter einer, äh, hinterher jemand an und sagte: Also diesen, diesen Stoffring, ja, äh, den würde ich euch gerne abkaufen, ja, den braucht meine Frau. Ja, ja. Super. ja, also in die, die drei Richtungen kannst du das einteilen eigentlich. Ja.
0: Finde ich, find ich eine ganz spannende, einerseits Hintergrundgeschichte, andererseits auch Kategorisierung. Habe ich mir so bisher auch noch nie Gedanken drüber gemacht, mhm. ist aber total nachvollziehbar. Ich finde, ähm, speziell jetzt für uns, für Ingo und mich, ist, ist dieser zweite Stil, den du ansprichst, so eigentlich der spannendste, aber ich glaube, der am weitesten verbreiteste ist wahrscheinlich sogar der letzte, ne? der so ein bisschen, also wirklich, es wird jetzt einfach gemacht, ja, aus zauberischen Gründen und äh, weil ich diesen Effekt einfach zeigen möchte. Äh, wie ist denn dein erster, deine erste Berührung mit äh, Quick Change gewesen? Hatte die eher einen theatralen, dramaturgischen Hintergrund oder eher einen
3: zauberischen, als du mit dem Thema angefangen hast? Also ich, ich hatte... Äh, zu der Zeit, wo ich äh, damit konfrontiert wurde, habe ich äh, aktiv Karate gemacht und äh, mich wieder der Zauberkunst gewidmet und hatte dann in einer äh, Rolle diesen berühmten Pompomstab, aber im Karatekostüm. Und äh, ich hatte einen Auftritt, das war eine Geburtstagsfeier und stand da im klassischen schwarzen Anzug und wollte danach meine lustige Pompom-Routine machen. Und sagte dem Publikum, ja, ich ziehe mich jetzt mal kurz um, ja, ich bin so in 20 Sekunden wieder da. bin ich dann hinter der Bar in, diesen, in die Küche gegangen, habe mich dort ganz schnell umgezogen, also für meine Verhältnisse schnell. Aber es waren Kinder im Publikum und die haben dann gezählt, ja, und als dann irgendwann 45, 46, <lacht> 47, da kam ich dann raus, ja. Und äh, davon gab es ein Video und das hatte ich dann mal Zauberfreunden gezeigt. Da habe ich dann den ersten Kontakt zum magischen Zirkel gesucht, das war Ende der 90er Jahre. Und da hatte mir Hubert Wedler, das war der Autor von diesem Wörterbuch der Zauberkunst, gesagt, du pass mal auf, da gibt es ja was, wende dich mal an den Arno Vorwerk, also diesen Mr. Paperman. Mhm. Der hat eine unglaubliche Videogalerie äh, äh, oder ein Archiv, da hat er sowas, guck dir das dort doch, doch mal an. Und dann bin ich dann dorthin und hatte dann einige russische Artisten gesehen und einige äh, europäische und dann stand für mich eigentlich fest, also hier so schwebenden Tisch ja oder Ballmanipulation, alles schön, bewundere ich auch wirklich sehr. Ja, ich ziehe den Hut vor jedem, der eine Wolte schlägt, Ja, aber mein Steckenpferd sind wirklich Kostüme. Und ja, so kam ich dazu, dass ich dann innerhalb von na, was auch mal, zwei Monaten dann meine erste Quick-Change-Nummer dann fertig hatte. Mhm. Mit vier verschiedenen
2: Kostümen. Konntest du damals schon ja. nähen oder hat das dir deine Frau genäht oder bist du zum, <lacht> in irgendein Geschäft gegangen? Also das ist ja nicht so einfach, mal eben mit dem Quick-Change anzufangen.
3: <lacht> naja, weißt du, bei mir ist es so, wenn ich etwas möchte, ja, dann, dann, dann mache ich das auch. Also ich bin ja leidenschaftlicher Heimwerker, wenn ich in meinem Garten irgendwas baue, ja, da kaufe ich mir die Maschine und dann baue ich das. Ne? Und so war es dann auch mit der Näherei. Ne? Ich sage, gut, brauchst eine Nähmaschine. Ne? Holt man sich eine Nähmaschine und dann nimmt man ein paar Mal dran herum und dann versucht man sich da durchzuwurschteln. Und das ist ja dann bei Herrenkleidern, wenn es jetzt an die erste präparierte Hose geht, nicht ganz so mhm. problematisch. Ich kann eine Anekdote erzählen, ich hatte... Meine erste Hose, die äh, sollte sozusagen äh, wie bei so einem Stripper zum Abreißen sein, die hatte ich mit Klettverschlüssen richtig schön präpariert, das Ding hielt, da konntest du Treppen laufen mit. Und als ich die dann bei der ersten Probe mir sozusagen mal abgerissen habe, da ist die auch wirklich abgerissen, ja. Aber der Klett war noch zusammen, ja. ja. Also, <lacht> das sind alle <lacht> <lacht> ja. ja, da lernt Sehr man. schön. Also, learning
2: by doing. Ja, das ja, ist eigentlich ein schöner Einstieg gut. in die nächste Frage. Ne? Wie, äh, wie steigt man ein, wenn jetzt ein, ein Zauberer sich sagt, Mensch, ähm, ich hätte gern Quick-Change-Effekt mit drin, weil ich finde mhm. diese Effektart einfach toll, weil sie meine Darbietung vielleicht auch ein bisschen ähm, aufpeppt und ihr ein bisschen mehr Textur gibt. Was sind so die ersten Schritte, die du da empfehlen würdest, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will? Also man, kann, man kann ja nicht direkt anfangen, ein Kleid zu nähen oder ein komplettes, äh, einen kompletten Anzug.
3: Also ich hatte ja damals das Problem, dass es keine Techniken gab. Oder sagen wir mal so, es gab keine Publikationen darüber, die bekannt waren. Mhm. Ähm, ich habe da bei null angefangen und darüber habe ich mich wirklich sehr geärgert. Und äh, wenn man bei null anfängt, dann ist ja alles, was man ersinnt, irgendwo seine eigene Erfindung. Zumindest betrachtet man das ja so. Ne? Dass man dann irgendwann im Verlauf seines Lebens mit was anderem, konfrontiert wird, was älter ist und genauso aussieht, ja, da merkt man dann, ah, ich habe es ja gar nicht selbst erfunden, aber ich habe äh, mich wirklich sehr darüber geärgert, dass es nichts gab und da ist eben damals in der Magie äh, hatte der Eberhard Riese mal dazu aufgerufen, äh, doch mal darüber zu schreiben und äh, ja, ich hatte dann meinen ersten Artikel darüber geschrieben und wo ich ja einmal im Schreibfluss war, hatte ich dann ja so ein 40-seitiges Manuskript plötzlich fertig. Ja. Ja, und das hatte ich dann so. Das, kenn, das erinnert mich auch an was. Ja. Und dann, wenn man da ja, alles aufschreibt, was man weiß. ja. Und äh, so hatte ich dann mein erstes Buch darüber geschrieben und das, das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich ein Buch gehabt hätte oder wenn ich teilweise Bücher gehabt hätte, die es heute mittlerweile von äh, diversen Artisten gibt, ja, äh, da hätte ich einen viel leichteren Einstieg gehabt. Mhm. Ja, Dann guckt man an. Äh, was gibt es? Was kann man machen? Das ist ja heute in der Kartenzauberei auch fantastisch, wie viele Werke das gibt. Ja, Wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwas machen, dann muss ich mich eigentlich nur hinsetzen und lesen und recherchieren ja, und, und ich werde meine Technik finden. Ja, und, und heute ist das ja so, dass es ja nahezu, weiß ich zehn, elf verschiedene Quick-Change-Bücher gibt mittlerweile, mhm. wo jedes für sich natürlich auch andere Techniken irgendwo beinhaltet, wo man äh, sich erstmal informieren kann, wie kompliziert ist das auf der einen Seite und ja. was für ein Aufwand steht überhaupt da? Ja. Kannst
2: du uns die... Ja äh, nur die ja. Kannst du uns diese Bücher, also 10, 11 überrascht mich jetzt, also ich habe jetzt äh, auch überlegt, es gibt ja inzwischen mehr, ich kenne natürlich deine Bücher, ähm, ich kenne auch ein, zwei andere, aber kannst du uns da was zusammenstellen, was wir äh, in den Shownotes mit reinpacken können, wo man sich da weiter informieren kann, weil das ist ja echt eine Menge. Das wäre große Klasse, ja.
3: Mhm. Ja, mittlerweile. Wenn ich es kurz aufzähle, ich meine, ich kann es euch noch schriftlich geben, aber ich zähle ja. es einfach mal kurz auf. Ich habe es da hinten alles stehen. Ähm, du hast im Prinzip diese Blätter diese von Will Goldstone, ähm, 1911, Symmetions Annual, da hatte der damals, ähm, also das war wie so ein Wochenbrief, musst du dir vorstellen. Ja, ein Zauberer hat einen Wochenbrief herausgegeben, Ricks verraten, der ist natürlich damals mächtig ähm, bekämpft worden. Der hat sich nicht nur äh, Freunde damit gemacht, sondern auch eine Menge Feinde. Und der hatte äh, ein einen Schnellwechselkleid damals beschrieben, woraus er insgesamt ein, ein 16-seitiges Kapitel in seinem nachfolgenden Buch sogar veröffentlicht hatte. Ne? Also, das war 1911, 1912. Was war das für ein Bond. Buch? Hast du, den, ähm, hast du den Titel? Ja, Moment. hole ich mal.
0: Es ist immer praktisch, wenn das Interview im Büro-, Arbeits- und Bibliothekzimmer stattfindet. <lacht> Denn dann haben wir direkt den Zugriff auf eine reichhaltige Quelle. Ah, okay. Ja. Exclusive Magical Secrets von Will Goldstone.
3: Mhm. Genau. Und der hat dann ein Kapitel über 16 Seiten, nur über Quick Change. Und wenn man sich überlegt, dass das irgendwo im Jahr, und ich blätter hier für euch einfach mal durch, damit man da ein bisschen was sieht, ja. wo er so diese ersten Kostüme so beschrieben hatte, mhm. die schon relativ ziert für auch. die Zeit waren, ja. Ja. sehr detailliert. Und wenn man überlegt, dass Goldstone ja ganz selten irgendwo öffentlich in Erscheinung getreten ist als Zauberer, stellt sich natürlich die Frage, warum entwickelt einer Techniken, die er nicht vorführt, <lacht> wo hat er die denn wirklich her? Ja. Ja. Da gibt es eine wunderschöne Anekdote. Und zwar hatte er immer darüber geschrieben, dass ähm, Marie-Laurie ähm, eine, eine ganz äh, außergewöhnliche Zauberin damals diese Kostüme äh, vorgeführt hatte und äh, sie ihm erlaubt hatte, das zu veröffentlichen. Äh, Tatsache ist, also das hatte ich irgendwo, wo ich mein englisches Buch herausgegeben hatte, da hatte ich Kontakt mit dem Magic Circle in London, mit Edwende Debs, äh, das ist dieser Historiker, und äh, der konnte mir da ein bisschen näher sagen, was eigentlich mit diesem Goldstone wirklich war. Der Goldstone, der hatte eine Frau, das war nämlich diese N'Laurie. Und die ist zwar ein paar Mal aufgetreten und hatte da irgendwo in äh, kleinerem äh, Publikum möglicherweise ihren Erfolg. Aber tatsächlich hat er das äh, von Charles T. Oldrich äh, geklaut. Das war ein Verwandlungskünstler, der viele Kostüme hatte. Und der hatte einen... Äh, Assistenten, der hieß Watson. Also nicht der von Sherlock Holmes, ja, sondern ein, ein Watson. Und der muss wahrscheinlich unterbezahlt gewesen sein und der hatte diesen Goldstone damals diese ganzen Techniken verraten. Und äh, da gab es dann einen Riesenskandal zwischen den beiden. Und ja, so ist das heutzutage. Ne? Das erinnert so ein bisschen an diesen Film, The Prestige. The Prestige da ist das ja, ja sehr schön dargestellt.
0: Ja, Habe ich auch gerade dran gedacht.
2: Ich weiß du aber zum Beispiel, dass du in deinem Buch, in deinem ja, ersten Buch, ja auch so ein bisschen auf die Themen eingehst, dass man einen schnellen Kostümwechsel durchaus auch ohne ein präpariertes Kostüm machen kann. Also indem man einfach das Jackett schnell auszieht. Hm?
3: Ja, aber wir waren ja bei den Büchern, ne? Ja. ja. <lacht> du wolltest schnellen, in,
2: schnellen, ja. in diesen schnellen Techniken und das, äh, eigentlich wollte ich darauf hinaus, äh, wie man einsteigt, vor allen Dingen auch. Ne? Das, war, das war ja eigentlich, da, dadurch sind wir auf Bücher gekommen. Ne? Also, Bücher sind auf jeden Fall ein Einstieg.
3: Ja. Bücher und. sind ein guter Einstieg, ja. Und es gibt da wirklich sehr, sehr viele. Äh, du kannst ja die Liste dann deinem, äh, deinem Podcast oder anhängen.
0: Genau, würde ich auch vorschlagen, dass wir es ja, das tatsächlich dann in den, in den Show Notes veröffentlichen. Also, das Buch von Will Goldstone ist eine Geschichte, deine natürlich sowieso. Ja. Ähm, die da auftauchen werden und weitere Tipps, die wir von dir dann im Nachgang noch bekommen, packen wir auch da rein. Ich glaube, das ist eine gute Quelle für alle, die die dann wirklich in das Thema einsteigen wollen, erstmal über die
2: Literatur zu gehen. Genau. Ja, das dann ist super. Jetzt ja. müssen wir jetzt jedes Buch einzeln, das genau. wäre dann auch... Ja. Das wäre dann eine Rezension. Dann nachher einer sauer, weil wir sein Buch nicht genannt haben oder so. Wir wollen es ja mit niemandem
3: verscherzen. Ja, das Risiko besteht, ja. Ja, okay. <lacht> uh, ja gut angesprochen. Das auch ohne Kostüme zu machen. Ja, das habe ich in meinem Buch ja auch beschrieben, dass man im Prinzip einen Sakkowechsel auch komplett ohne eine Sakko- hinbekommt, wenn man einfach nur übt. Ja, ja Und da und hat man täglich genügend Möglichkeiten. Das fängt beim Pyjama an, das geht beim Oberhemd weiter. Ja, Das Sakko oder die Jacke, Die, wenn du eine Jacke anziehst, dann wirst du die mindestens viermal am Tag anhaben. Anziehen, ja. zur Arbeit fahren, ausziehen und hier wieder rückwärts. Ja, dann jedes Mal beim An- oder Ausziehen kannst du natürlich deine Schnelligkeit trainieren. Es gibt in der Tat Künstler, die sich schnell umziehen können, ohne dass auch nur irgendetwas präpariert wird. Es hat ja auch mal ein Japaner oder was, ein Koreaner, einen Weltrekord aufgestellt, sich äh, innerhalb von nur einer Sekunde komplett auszuziehen. Ja. Ohne, dass das Kostüm präpariert ist. Ja. Der hat sich da so eine ganz bestimmte Art und Weise da über den Kopf gezogen, ja, und ist gleichzeitig aus der Hose gesprungen. Ja, es geht. Ja. Ist auf jeden Fall,
2: man wenn muss man die Möglichkeit hat, das so zu lösen, äh, ist das, wie ich finde, keine unelegante Lösung, ne? weil man sich dann natürlich auch den Präparationsaufwand spart, der ja unter Umständen schon mal recht lang sein kann, oder?
3: Naja, gut, aber da geht das schon wieder rein in Artistik. Ja? Und äh, ich will da niemanden zu so den treten, aber die meisten Zauberer sind ja nicht gerade äh, artistisch äh, begabt oder, oder, oder sagen mhm. mal so. Es gehört ja eine sehr disziplinierte Lebensform dazu. Mhm. Ja, also nicht nur Training, sondern Ernährung und immer schön schlank bleiben. Dann äh, ist man in der Lage, so etwas zu machen. Der klassische Klar. Zauberer ist dies in der Regel nicht.
0: Mhm. Ja? Ja.
3: Man kann nicht alles machen. Das ist richtig. kannst ja deine taten ja nicht
2: im Fitnessstudio üben. Das ist... Ich glaube, es gibt Leute, die machen das. Die trainieren dann halt wenig Fitness.
0: Fingerfitness Finger höchstens. Ja. ja. Um, das, was Ingo gerade angesprochen hat, zum Thema Präparationsaufwand, na, das ist vielleicht wieder so ein bisschen eine Frage äh, an dich, äh, bei der du aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wenn du einen kompletten Quick-Change-Act nimmst, also nicht nur ein Element im Rahmen einer Zaubernummer, sondern beispielsweise das, was du mit Alina auch auf die Bühne bringst. Ähm, wie aufwendig ist der Präparationsaufwand? Von mir aus auch in Zeit gemessen. Ist das so ein Ding, was ihr aus dem Koffer spielen könnt? Wahrscheinlich nicht. Oder braucht ihr einen halben Tag vorher Präparationsaufwand, um die ganzen Klamotten anzuziehen?
3: Also wenn ich es genau nehme, ist es so, äh, da bin ich so ein bisschen pedant, also vor einem Auftritt, da äh, nehme ich alles auseinander. Das heißt, wird jedes Kostüm einzeln gecheckt. Ob das jetzt vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt machst, das ist jetzt im Prinzip egal. Ähm, du hast auf alle Fälle mindestens ein, zwei Stunden erstmal zu tun, alles anzuschauen. Ist irgendwas kaputt gegangen, ja? Oder äh, es soll ja bei der nächsten Vorstellung garantiert nichts schief gehen. So, das heißt, da sitzt du erstmal grundsätzlich zwei Stunden dran, um erstmal diesen äh, Check zu machen. So, und wenn ich dann alle Kostüme präpariere, dass sie einsatzbereit sind, da kannst du sagen, sitze ich drei Stunden, manchmal dreieinhalb, und dann sind alle Kostüme so präpariert, dass ich sie äh, klassisch anziehen kann, ja, also das heißt, äh, ich, ich bin direkt vor der Vorstellung und ziehe meine Hose von mir aus an und ist komplett fertig schon, mhm. ja? Hm. Das, das heißt, du das präparierst drei Stunden mal. für ein
2: Eck, der wie lang ist? Zehn Minuten <lacht> Liebe Leute da draußen ja, hö hört ja, euch das an. Ja. Genau, Drei denke, Stunden Präparation für zehn Minuten Show wenn ich da überlege, wie oft ich schon mit Zauberern gesprochen habe, die bei dem einen oder anderen Effekt gesagt haben, ach, das ist mir zu aufwendig und äh, ach, nee und da, da muss ich am Anfang so viel präparieren. Eins kann man mal sagen. Ja, aber, aber das ist ja nur wer den harten ja, Weg. Dann kriegt, bin ich ja jetzt nur Der hat auch Erfolg
3: damit. Äh, <lacht> Ja, aber wie gesagt, die drei Stunden, die Kostüme zu setten, nenne ich jetzt mal, die hat ja jeder Illusionist auch, dass er seine Illusion setten muss, das aufbauen stimmt, das oder was weiß ich. Ne? Ja.
0: Wir spielen auch nicht genau. aus dem Koffer.
3: Ja. Hm. Aus, aber aus, aus
0: dem Flightcase. Also,
2: okay. ja, genau,
3: aus dem <lacht> großen Koffer. Aber es ist wirklich umfangreich. Wenn du uns auf unsere Nummer ansprichst, ja, wir brauchen eine Minute 15, um uns direkt vor der Show anzuziehen. Und das ist kein Schminken, kein, kein Setten von irgendwelchen Requisiten dabei, sondern nur... Äh, eine Stunde 15 irgendwelche Sachen äh, auf, also, anziehen. Ne? Hier so eine schöne Liste, das ist meine Checkliste. Ja, wenn ich da jetzt wirklich mal äh, so mal, die, die geht ja nach Zeit. Ja? Bei mir ist auch eine Uhr, die rückwärts läuft. Ja, sowas kriegst du in Ostfriesland zu kaufen. Die laufen rückwärts, ja. Das ja, so Countdown. Mhm. Stehen aber keine Zahlen also steht nicht 55 Minuten, 50 Minuten und so weiter, sondern da steht drauf, äh, weiß ich, gelbes Kleid anziehen. Ja? Und dann kommen wir fünf Minuten später, rotes Kleid anziehen. Ja, Und dann siehst du an dieser Uhr immer, äh, bist du im Zeitplan oder nicht. Ne? Wahnsinn. Aber es ist schon relativ aufwendig, das alles zu machen. Ja? Und wenn du dann eine Stunde, 15 ähm, dich dann äh, vorbereitest für die Show, dann möchtest du dann in der Regel auch, dass du pünktlich dran bist. Ja? Und Problem hast du immer, wenn wenn es plötzlich heißt, ihr müsst zehn Minuten früher raus, dann fängst du an, dich zu beeilen, da hast du eine Fehlerquelle drin. Hm. Und wenn du dann eine Viertelstunde länger warten musst, dann bist du nachher ja, so durchgeschwitzt, dass deine Kostümwechsel gar nicht mehr so schnell funktionieren, wie du das gerne hättest. Das muss das Publikum jetzt nicht merken. Aber das ist. Im schlimmsten Fall, das war in London, da standen mal drei, ja, 45 Minuten hinterm Vorhang. Der Moderator hatte alles versucht, den Künstler dort äh, von der Bühne zu bringen, aber der hatte an dem Tag mal das Publikum seines Lebens ja, und musste dann immer mehr machen. Und wir standen dahinter und das war warm. Ja, da ärgerst du dich. Dann, ne? Das war aber kein Mentalist. Ja, das ist aufwendig. Ja, das ist aufwendig. Mhm. Ja, das war aber nicht, weil ich Mentalist ja, du kannst das mit einer Illusion vergleichen. Das ist ja genau der gleiche Aufwand. Also du hast ja, riesige Requisiten, die gekleidet werden müssen, die müssen hingebracht werden. Dann hast du deine Tänzer, die müssen sich erwärmen, damit die sich nicht verletzen, die müssen angekleidet werden. Das ist was anderes, als wenn ich rausgehe und ich sage mal, einen Pomponstab vorführe. Ja. Und wir haben, auch ein ähnliches habe
0: Problem, wir haben auch ein ähnliches Problem, wenn wir äh, auf den Voreck warten müssen. Ne? Denn ich sag mal, sobald ja. die Mädels in der Kiste sitzen, Beginnt das Schwitzen. Ja, das ist oft nicht so komfortabel, dass sie da eine Dreiviertelstunde bleiben können. Das ist tatsächlich so.
2: Und das Problem hatten wir nämlich das auch mal. Haben wir <lacht> ja. wir haben mal einen Mentalisten vor uns, der gesagt ja. hat, ich mache genau 20 Minuten. Und dann habe ich die ja. Zeit gestoppt und habe nach der 17. Minute den Mädels gesagt, okay, Leute, ab rein mit euch.
3: Ja.
2: Dann hat er nochmal 20 gemacht. Das war nicht witzig. Dann haben wir wieder ausgepackt. Ja, ja. ja. <lacht> Das war lustigerweise auch in England. Also wir kennen das. Das stimmt. Ja. Okay.
0: Ich würde gerne nochmal.
3: Ja. Wenn du mal überlegst, dass du da irgendwo eingesperrt bist, ob das jetzt ein Kostüm ist oder eine Illusion und du musst da zehn Minuten länger warten, du kriegst keine richtige Luft, du sitzt eingeklemmt da, du kannst dir den Muskel verzerren. Die Frau kann einen Kreislaufzusammenbruch bekommen. Ja, das ist schon nicht ohne. es ist immer ärgerlich, wenn da andere Leute keine Rücksicht drauf nehmen. Das
0: ist, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel, das wird dir, denke ich, ähnlich gehen, so viel Wert darauf legen, dass unser Timing auch berechenbar ist. Einerseits für die Technik, Licht- und Tontechnik vor allem, aber auch für die anderen Künstler. Wenn wir sagen, wir spielen eine Nummer 9 Minuten 58 Sekunden, dann ist die dann auch zu Ende. Das erreichen wir natürlich, Es wird bei dir auch so sein, über dieses genaue Musiktiming. aber das ist natürlich wirklich berechenbar, für Regie, für Technik und für andere Künstler. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich meine, wenn man spricht mhm. oder wenn man, wenn man Publikumsinteraktion hat, ist das nicht ganz so einfach, aber selbst die Bereiche kann man ja timen, in Rücksicht ja. auf die Rahmenbedingungen des Abends. Ja.
2: Ich würde jetzt gerne nochmal zurück so ein bisschen auf den, auf den Zauberer, der jetzt äh, möglicherweise diesen Podcast hört und denkt, ah, so ein Quick-Change-Einbauen wäre ja gar nicht schlecht. Wir wissen jetzt, er kann Bücher lesen. Ähm, dein Buch ist da sicherlich für einen Einstieg ganz hervorragend. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch drei Quick-Change-Bücher. Und äh, das erste Buch von dir ähm, ist definitiv Grundlagenliteratur. Aber einige Zauberer wollen ja vielleicht den noch schnelleren Erfolg. Es gibt ja auch fertige Quick-Change-Produkte. Ähm, hm. Du selber hast auch welche herausgebracht, von daher ähm, musst du die ja gar nicht so schlecht finden, aber hast du auch so ein bisschen einen Überblick darüber, da ist ja noch einiges mehr noch am Markt rausgekommen. Ist das alles brauchbar oder ist da auch viel Schrott bei? Ohne jetzt was Spezielles ja. zu nennen.
3: Ja, grundsätzlich ist ja jeder Effekt, der auf der Bühne wirkt, der hat seine Daseinsberechtigung, egal wie der äh, funktioniert. Natürlich gucke äh, guck ich da mit dem technischen Auge drauf, ja, ist das jetzt elegant gelöst äh, oder äh, ist das jetzt einfach nur einfach umgesetzt oder, oder äh, empfindlich für Seitenwinkel, was es ja auch oftmals bei Quick Change gibt. Mhm. Aber äh, wenn es jetzt an solche Sachen geht wie Fliegen, Krawatten, Schals oder oder Handschuhe oder, oder Hüte, die sich färben, äh, alles, was es so äh, in dem Accessoire-Bereich gibt, ja, das ist doch, äh, oder, oder Lee Alex, seine Weste zum Beispiel, mhm. äh, die kommen sehr gut an. Ja? und äh, wenn, wenn ich vor dem in Anführungszeichen normalen Publikum bin, äh, da meine ich jetzt nicht dieses äh, hocherwartungsvolle varieté publikum ja, da kann ich ja solche Effekte durchaus bringen und, und in dem richtigen Kontext kommen die immer gut an. Das ist einfach ein Effekt. Ja, ja. Ob der jetzt Handschuh sich färbt oder ob, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, die Taube erscheint. Ja, es ist einfach nur ein Effekt. Der Effekt ja. füllt Zeit und wird eine Nummer lang. Ja, könnte man so sagen.
0: Okay, das heißt grundsätzlich ja, um zu sagen... Es ist ein guter Einstieg, auch über ein fertiges Produkt, wenn es ein Accessoire ist, mal die ersten Schritte zu machen. Vielleicht sogar bevor man dann zur Literatur greift und sich selbst was baut. Es ist legitim, das so zu tun.
3: Ja, sicher. Ne? Mhm. Bei Kleidern hast du das Problem, dass du sowas ja nicht fertig bekommst. Ne? Du hast ja das mhm. Problem, dass es unzählige Kleidergrößen gibt und die auch international auch noch abweichen also, wenn ich mir aus äh, Japan eine XXL hole, da ist das heißt in Deutschland eine S. Ja, also da passt du einfach nicht rein. Und ähm, deshalb stellt auch keiner irgendwo äh, das von der Stange her, dass du sozusagen hingehen kannst, dir das aussuchst, anprobierst und jetzt ist das eben so. Ne? Okay. Der Markt ist ja eben auch sehr klein. Mhm. Weil ja alles was irgendwo in der Zauberkunst hergestellt wird nur finanzierbar ist, wenn es international verkauft wird. Also heute könnte ja keiner mehr mit Gewinn, was heißt Gewinn, sagen wir mal so, kostendeckend in Deutschland ein Zauberbuch herausgeben, dann vielleicht noch in deutscher Sprache, wo es wirklich am Ende einspielt, was ich an Kosten irgendwo hatte, hm. in Zeit ja gar nicht eingesetzt der kostet ja auch. Ja. Und wenn du überlegst, ja, vor, vor ein paar Jahren, da hatte man gesagt, ja, ein Zauberbuch Mach erstmal mal 1.000 Exemplare. Ja, vor zehn Jahren hatte man gesagt, mach erstmal mal 500 Exemplare. Ja, heute fassen sich alle Zauberhändler an Kopf, wenn du sagst, du bist 200 Exemplare verkaufen. Dann sagen sie, ein Buch zum Blättern? Ja, das ist schwierig. Ja, ja.
0: ja. ja. okay. Wenn man, wenn man dann irgendwann äh, sagt, okay, das äh, mit einem fertigen ähm, Requisit, einem fertigen Accessoire, das war so die Einstiegsdroge, ich will jetzt doch auf einen Komplettkörper Quick Change Effekt in meinem Programm setzen, habe aber selber auch, wenn ich die Literatur gelesen habe, nicht die handwerklichen Fähigkeiten oder nicht die Ausdauer und ich suche mir einen Experten wie dich beispielsweise. Äh, womit muss der gemeine ähm, Zauberkünstler rechnen, wenn er einen, sag mal individuellen Vollkörper Quick Change, sei es nun für, für, eine, für eine Dame oder für einen Herrn, in sein Programm einbauen lassen möchte und von dir entwickeln lassen möchte? Womit muss der kostenmäßig rechnen? Ja. Ohne da jetzt einen detaillierten Preis schwierig. zu nennen. Da ist natürlich eine, ein von bis immer möglich und nach oben keine Grenzen. Das denke ich ist so. Aber um so eine grobe Hausnummer
3: zu nennen, so eine Orientierung zu geben. Also, ich, ich mache jetzt mal einfach gleich. Also, bei einem Herrenkostüm habe ich grundsätzlich den riesengroßen Vorteil, ich kann auf Konfektionsware zurückgreifen. Also ob das jetzt ein, ein Anzug von Aldi oder H&M ist oder ich aus einem Outlet-Store ein Dior oder ein Lagerfeld hole, äh, ist im Prinzip egal. Äh, das ist alles schon fertig. So etwas zu nähen oder, oder selber ein Schnittmuster dafür zu machen, das würde sich gar nicht lohnen. Ja, wenn du heute äh, Maß nimmst und einen Maßanzug für einen Herrn machst, der ja, bist du ja mit mindestens 800 Euro Schneiderleistung beim nächsten Türken in Kreuzberg dabei. Mhm. Ja, und da ist es ja noch günstig. Ja. Normal hast du bei Maßfertigung ja locker mal einen Tausender. So, das fällt dir ja alles weg, beim Herren. Ne. Da musst du ja nur noch, diesen, dieses Kostüm zu präparieren. und Du kannst eigentlich sagen, dass du an Material für so eine Präparation locker ein bis 200 Euro reinsteckst, am Material. Ja, da ist jetzt noch nichts geschneidert. Ja. Und Jetzt hast du die Möglichkeit, dass entweder ein Profi das macht, oder, oder ich in dem Fall, und Da sitzt man ja dann auch schon mit unter ein, zwei Tage dran, ne? weil ich habe ja zwar das fertige Kostüm, aber ich muss es ja äh, erstmal kaputt machen, um es dann wieder heile zu machen. Mhm. Ja. Und äh, ja, also du kannst du eigentlich sagen, äh, bei so einem durchschnittlichen Herrenanzug äh, unter 500 Euro ist illusorisch, das irgendwo zu machen, mhm. gewerblich zumindest. Du, hast, du kannst ja nochmal 20% Mehrwertsteuer, die sind ja auch gleich weg, mhm. ja. Und für 1000 bist du eigentlich schon im guten, im sehr guten Qualitätsbereich.
0: Mhm.
3: Bei Damen ist das umgekehrt. Bei Damen lässt sich in den seltensten Fällen ein Kleid von einer Stange umfertigen, weil die einfach aus den falschen Stoffen sind. Die sind viel zu dick gefüttert. Ja, das ist alles ganz schweres Material für einen Kostümwechsel meistens überhaupt nicht brauchbar. Da kommt man dann gar nicht drum herum, sich etwas schneidern zu lassen. Ja, da kann es eigentlich sagen, bei einem Damenkostüm wenn du da unter 1.000 Euro bist, intensive Schneiderei, da bist du schon gut. Ja. Mhm. Es gibt ja einige, einige Schienen, die, die sowas billig anbieten, aber das ist im Prinzip, das kannst du nur als Matrize nehmen, also als Vorlage. Ja, dann, dann bekommst du das, guckst dir das an, damit möchtest du eigentlich nicht auf die Bühne gehen. Das ist was, was in 50 Metern Entfernung visuell schön aussieht, aber von Namen unbrauchbar. Also du kannst dich damit sozusagen in, in Mitteleuropa nicht blicken lassen, aber äh, du siehst, wie es geht, du kannst es nachbauen. Ne? Also das wäre in dem Fall auch noch eine Option. Ja, okay. ja super. Ein Blick ja. auf die Uhr. Ja, und wenn, wenn du... Ja, wenn du jetzt den gesamten Quick-Change-Act nimmst wenn du jetzt sagst, ich will so etwas machen, was äh, zehn Minuten dauert, du fängst ja mit was Kleinem an. Das heißt, du wirst dir erst einmal vier, fünf Kostümwechsel machen, dass du so auf zwei, drei Minuten kommst. Und dann kommt eben immer noch was dazu nach ein paar Jahren. Also ich habe drei Jahre gebraucht für unseren Act. Da war der sechs Minuten lang. Das war vor zehn Jahren. Äh, der ist jetzt zehn Minuten lang das ist schon ein bisschen viel für Quick-Change, aber die Veranstalter wollen natürlich, dass man auch ein bisschen Zeit auf der Bühne verbringt und nicht in zwei Minuten fertig ist. Mhm. Und da kannst du eigentlich sagen, da steckt ein gutes Auto drin. Mhm. Also du ja. kannst das mit Illusionen einfach auch vergleichen. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Quick-Change wird ja auf Zauberwettbewerben immer eingestuft in diese Kategorie Parlor, ne? also ähm, allgemeine Magie mit Musik oder Sprache. Da gehört das überhaupt nicht hin, weil dieser Effekt des Kostüms äh, ist ja äh, von seiner Größe her mit jeder Illusionskiste vergleichbar. Ob du jetzt Absolute. mit der Säge nimmst oder mit der Quäse. Ja, das ja. ist diese gleiche Größe. Und wenn ich zwei, drei Kostümwechsel mache, ist das vergleichbar. Jetzt hätte ich drei Illusionen. Also ja. wenn ich schon irgendwo eintopfe, ist es eine Illusionsnummer. Hm, hm. Und äh, so kannst du einen, eine gute Quick-Change-Nummer, wirst du genau wie bei einer guten Illusionsnummer nicht unter 10.000 Euro zusammengestellt bekommen, das
0: und dann bist du echt noch günstig dabei. Kindlich. Das ist, glaube ich, wirklich ja. so. Aber ja. auch, da kann man auch nochmal
2: noch gut auf das Doppelte ausgeben. Ja. Super, ja, ja, natürlich. Wir sind jetzt schon bei einer guten Dreiviertelstunde, wenn ich das richtig sehe.
0: Das siehst du richtig, ja. Wir,
2: wir haben ja mal am Ende so ein paar Abschlussfragen.
0: Die wollen wir dir auf jeden Fall stellen. Oh, ja. Und zwar eine, die äh, wir gerne am Schluss. Stellen, um eine konkrete Umsetzung für unsere Zuhörer zu ermöglichen. Wenn du unseren Zuhörern was raten könntest, in puncto Quick Change, also bezogen auf das Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, dein Spezialthema, was sie ab morgen ganz konkret für ihre eigene Darbietung umsetzen könnten, was wäre das?
3: Tanzunterricht nehmen. Okay. So, wenn es nur mit der Frau ist. Ja. Aber, aber das, das, wie ich stehe, wie ich mich bewege, ja das ist äh, gerade für eine Bühnenpersönlichkeit schon äh, schon sehr wichtig. Ja, also ja. das auf alle Fälle. So ein bisschen Eleganz auf die Bühne bringen. Ja. Super Tipp. Ja. Und Schuhe. Ne? Das, ist das, was auch so Zuschauer gucken, immer auf die Schuhe, weil das ist Augenhöhe. Da kann ich nicht mit dreckigen Straßenschuhen oder dreckigen Sohlen, ja, wo noch was dran klebt, ja. auf die Bühne gehen. Ja. Oh, hoffentlich hört Wolfgang auch
0: ich wollte gerade sagen, das ist, so ein, das ist so ein Tipp, den wir von den Altvorderen des magischen Zirkels, als, als wir eingestiegen sind in den NZVD, immer gehört haben. Und ich kann für mich sagen, ich habe das erst in den letzten Jahren, das ist schon ein bisschen her, aber wirklich ernst genommen und zu schätzen ge äh, gelernt, weil es stimmt tatsächlich, es ist genau das, was du sagst. Ich habe früher am Anfang auch gedacht, was wollen die von mir? Es ist doch viel wichtiger, ja. dass es ein guter Effekt ist, als dass meine Schuhe geputzt sind. Aber das ist ein wesentliches, wenn auch kleines
2: Detail. Das gebe ich dir völlig das ist das Gleiche, wenn du in einem Restaurant bist und hast du ein wunderbares Essen auf dem Teller. Wenn auf dem Teller trotzdem noch der Rest vom Essen vorher ist, hast du keine Lust drauf. Hast du drauf. verloren, ja. ja.
0: Schöner Vergleich.
3: Lex Shopping. Du kannst das mal beobachten. Da, äh, du kannst das mal beobachten, wenn du... Äh äh, berühmte äh, Magier, also die es jetzt wirklich zu Ruhm und Ehre gebracht haben. Wenn du dir deren Videos anschaust, da wirst du in der Regel feststellen, dass die Schuhe haben mit einem Hacken von meistens mehr als vier Zentimetern. Äh, das ist wie bei einer Frau. Wenn eine Frau auf, auf glatten Füßen steht, ja, dann, äh, dann steht sie ein bisschen krumm da. Ja? Aber sobald irgendwo äh, die Hacken nach oben gehen durch den Absatz, ja, du bekommst du so ein leichtes Hohlkreuz und stehst ganz anders da. Ja, musst du mal auch achten, auf Videos, was die da teilweise für Hacken drunter haben. Du läufst ja, ganz, ganz anders. Ja. Super, ein super spannender Tipp.
0: Das ist fast wert, eine eigene Podcast-Folge drauf <lacht> zu machen, weil da sind wir im Bereich der Präsenz und der Bühnenwirkung. Super ja. gut, ja, super gut. Super schön zum Abschluss. Ja, zum Thema Fachliteratur, Ingo, ähm, haben wir im Grunde eben schon gesprochen. Wir ähm, packen ganz viele Tipps
2: ähm, dazu in die Shownotes, damit man sich da wirklich auch ja. einlesen kann. Link auf die Webseite wird es auch in den Shownotes geben. Und äh, gibt es ein YouTube-Video von eurer Darbietung irgendwo, dass wir die auch noch mit aufnehmen können, ja. dass die Leute mal gucken können? Ja, ja. Ja, ja. ja super.
0: Klasse. Ja. Ich
2: durch den Link. Also Leute, ja. klickt euch da durch. Ich kann euch nur raten, das ist ein extrem spannendes Thema. Wir können aus eigener Erfahrung sagen, der Quick Change, den wir in der Nummer hatten, der ist immer super gut angekommen. Da sind wir drauf angesprochen ja. worden. Ähm... Beschäftigt euch damit. Das hat auch
3: Spaß gemacht, den zu bauen. Ja, also, ja. ich kann mich noch interessieren mit dieser ja. Idee, ja, das soll in der Luft passieren. Ja. ja, aber das also, ist das Schöne, wenn man solche spannende Projekte mal mitleiten ja. kann. Das
2: also hat auch Spaß gemacht, das zusammen zu, äh, zu entwickeln, also muss ich schon sagen. Das war ja der, der erste Effekt überhaupt, ja. den wir äh, kreiert haben, der eigentlich die Inspiration zu der Nummer war. Von daher ist sozusagen der Quick-Change, den wir drin hatten, ist die Geburtsstunde unserer Wettbewerbsnummer gewesen. Von daher ist das echt was Besonderes. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für dieses fantastische und wirklich spannende Interview. Also ich fand auch gerade so die äh, Hintergründe, die historischen Hintergründe, fand ich super spannend, Hab wusste ich gar nicht, gehört, wo das alles ja.
0: herkommt. Fand ich auch
2: klasse. Richtig cool. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen. Und Leute, euch kann ich nur raten, wenn ihr zum Thema Quick Change etwas wissen wollt oder das selber einbauen wollt, wendet euch an diesen Mann.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge mit euch und sagen jetzt, lieber Sven, viele Grüße nach Naumburg. Das Abschlusswort gehört dir.
3: Ja, viele Grüße nach
0: Bonn. <lacht> Danke. Also,
3: tschüss Hast zusammen.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5 sterne bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben. Dann wäre es klasse, wenn du eine Rezension schreibst oder auf unserem Blog oder unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlässt. Welche Themen interessieren dich? Worüber sollen wir sprechen? Teil uns einfach deine Wünsche mit und mach den Trickverrat-Podcast zu deiner persönlichen Erfolgstrickkiste. Besuch uns im Internet unter www.trickverrat.de Bis zum nächsten Mal. Deine Zaubertrickser.